0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Una educación normal en los Estados Unidos, en una universidad pública, vale 100 mil dólares al año. Se está estimando alrededor de 100 mil, de 22 a 25 mil dólares al año. Wow. En las universidades privadas, esa Harvard, Yale, toda esa gente, está en 250 mil dólares por los cuatro años. Wow. Es una cosa absolutamente ridícula. Wow. Eh, y lo que pasa es que se, se, se gradúan estos muchachos eh, con estas deudas. Un, hay dos cosas muy grandes. Todo el mundo que viene a mi oficina, eh, y yo tengo cientos de personas que vienen todas las semanas a nuestra oficina para a, a, asesoría financiera. Todo el mundo que tiene un hijo me dice, ay sí, el sueño mío es que mi hijo vaya a la universidad. Yo quiero eso, que no pasen los trabajos que pase yo, o que puedan ir un poquitico mejor que yo. Empiecen, a tra- empie- tienen que empezar a ahorrar desde el día que nace el muchacho. Wow. Esperen a que tenga 16 años para empezar a ahorrar. Deben el día que nacen hacerle un fondito, hay unas cosas que se llaman planes 529, pregúntenle a su asesor financiero o en el banco donde ustedes vayan o llámenme al 201-867-2222 y yo les digo cómo abrir uno de esos. Estos fondos pueden ayudar tremendamente a los muchachos. Mm. Hay mucha gente que se, se se dice, bueno, pero si hace falta 100 mil, doscientos mil, no lo voy a poder ayudar. Sí. Si no puede tener los 100 mil, tenga 20 o 25. Más del 50% de todos los muchachos que van a la universidad en los Estados Unidos reciben algún tipo de ayuda, mm. sea eh, por porque son buenos en deporte o son buenos en la escuela, o sea, por necesidad. La oh. familia no llega a una, a una entrada suficiente y la universidad le ayuda. Así que más del 50% de, de las personas reciben tipos de universidad Y después están los préstamos, que siempre están ahí. Yo siempre les sugiero a los padres no porque yo sea malo, y tú sabes que yo quiero a mis hijas mucho, tú las conoces, sí, sí. sino es eh, que ellas sacan la, los préstamos ellos mismos. Mm. Hay dos cosas que pasan cuando nosotros le firmamos el préstamo a, a la, al niño. Si, si el, el muchacho sale de ahí y no paga, los padres tienen que pagar. Mm. Y siempre pasa cuando los padres están en la edad de 57, 60 años, que es cuando menos lo van a poder pagar porque le hace falta la universidad. que si ellos pueden firmar y sacar el préstamo ellos solos, no lo firmen, dejen que ellos sean los comprometidos. Si por alguna casualidad tienen que hacerlo, es necesario, no hay ninguna otra manera de conseguirlo, ah, yo, yo les digo siempre, tienen que tener mucho cuidado. Tú, tú hiciste una pregunta muy interesante, Ino, ¿por qué sigue subiendo tanto? Sí. La razón que sigue subiendo tanto es que han hecho tan fácil pedir préstamos para estas universidades. Hay cantidad hasta de, de escuelas de estas que, que no son ni escuelas de verdad, pero sí. que aplican y el gobierno les da el dinero a los muchachos, porque pensamos que nada más que gastar dinero en educación es lo que lo va a hacer, lo que, va a hacer que los muchachos sean eh, estén bien en el futuro. Le hemos puesto un valor demasiado alto a cuatro años de universidad. Mm. Y como tú sabes, cualquiera de ustedes tres, no sé si Andreina o el doctor han tenido la oportunidad de llamar a un plomero o a un carpintero que venga a la casa, esa gente cobran 40, 50, ay, ay, dólares. Ay, ay. No hay uh-huh. que ser profesional de universidad para hacer un buen trabajo en el país. Hay un estudio ay. que dice que el 75% de todos los trabajos que están en el mercado en este momento no necesitan cuatro años de universidad. El 75% de todos los trabajos que están anunciando en este momento en el mercado no necesitan cuatro años de universidad, necesitan experiencia o algún tipo de de conocimiento específico. Técnicos medios.
1: Conrado, eh, eh, una, una pregunta para ti, hermano. Tú estás hablando de los fondos, te refieres a mutual funds, y si ese es el caso, ¿cómo se comienza? Porque tú dijiste, vaya, como tú lo dices suena muy bonito, va, ábrale un fondo a su hijo y empieza a ahorrar desde que nace el muchacho pero sí. ¿cuánto dinero se debe ahorrar mensualmente, sí. semanalmente? Porque ¿cuál es la, la cantidad?
0: Costa. Muy buen punto, eh, Hino. E- ese es el, háganse un plan, lo ideal es poner muchísimo dinero, pero muchos de nosotros no podemos hacer eso, háganse un plan de que va a poner algo semanal o mensual eh, e- esto es lo que funciona que-, que no llegue al bolsillo tuyo el dinero hay unos fondos que se llaman 529, es un plan y lo invierten en fondos. Todos los estados lo tienen, y es para la universidad de los muchachos. Eh, como le digo, muchos de los bancos lo hacen, nosotros lo hacemos, llamen, es facilito, es firmar, no tienes ni que poner una cantidad grande. Si te comprometes a poner, creo que son 50 dólares ah. al mes, o tal vez sea 100 dólares al mes, te lo abren. Es decir, no tienes que tener 5 mil dólares para empezar, puedes empezar, pero tienes que comprometerte a todos los meses poner una cantidad, y después hacerlo. Es súper importante. Uno de los, de los tips más grandes que yo le doy a muchos de, mi, de mis clientes que no tienen los fondos necesarios es que, que vayan a Community College los primeros dos años. Vayan a esa universidad que está alrededor de ustedes, que vale baratísimo. Aquí en Jersey City puedes ir, por ejemplo, por mil y pico dólares por un, por un semestre. En los dos primeros años, ve ahí, que el niño haga bien, o que el muchacho, porque ya son 18, 19 años, haga bien, que estudie. Vean los grados que cogen. Así le dan dos cosas al pariente. Número uno, se dan cuenta si él está en serio de estudiar. Y número dos, después se pueden transferir a una universidad grande. Yo tengo unos, una, una persona que hizo eso. Fue dos años ahí, los padres no tenían para pagar. Después se transfirieron a NYU, sacaron buenísimas notas en NYU y ahora están en la Escuela de Medicina. Porque lo, el diploma dice NYU, el diploma no dice Jersey City College. So Esto es una de las maneras que si no tienes suficiente dinero puedes coger un, un diploma prestigioso pagando el 50% de, 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 del precio de la, de la educación. Sí. Y también les recuerdo a todo el mundo, no necesariamente tienes que ir a una... Etapa. Mis hijas y yo tuve la suerte... De, de que fueron una fue a Brown que es una universidad muy prestigiosa aquí y es buenísimo pero tengo otra que no fue a Brown y está haciendo también como ella en, en, en la vida económica porque si haces bien si trabajas bien va vas va a, va, va a, sí. a tener suceso, vas a tener éxito a en tu vida sí. industrial Conrado, a mí me quedó una duda sobre el plan, bien sea este plan de ahorro 529, el que hablas, u otro plan. eh, ¿Vas pagando mensualmente? ¿Eso genera intereses o simplemente es un un monto acumulativo? ¿Cuánto podría estar generando a lo largo de, no sé, vamos a ponerle 15 años? eh, ¿Y cómo funciona? Y además... buen punto. Definitivamente no lo debes poner en un fondo como en una cuenta de ahorro que, que no paga casi nada, o en una cuenta de cheque. Eh, los 529 son fondos que los estados, cada estado tiene su propio fondo, escogen ciertas ciertas acciones eh, y fondos mutuos en la zona donde ellos están y están eh, vistas por el gobierno para que no sea muy muy agresivo y no vayan a perder mucho dinero. Han tenido bastante, bastante... Eh, eh, ¿cómo se llama? Éxito, que te están dando de un 7 a un 10%, casi un, algunas veces hasta un 12% anual en return. Quiere decir que si da el 12% y no te lo pueden garantizar, acuérdate, cualquier cosa que se hace en el mercado no es garantizada, pero el mercado, si tú lo miras de 10 a 15 años, siempre devuelve del 10 al 12%, siempre. En cualquier 10 años que hayas mirado en la historia americana, te puede, se puede ganar eso. Y al 12%, duplicas tu dinero cada seis años. Corrado, sí, bastante interesante. Eh, Roosevelt Cárdenas pregunta, si una persona este, terminó la carrera, pero de momento está pagando bien, pero cae en insuficiencia de pagos, ¿puede hacer una bancarrota y eso lo libera de la deuda de la universidad? Buena esa pregunta. Sí, no, eh, eh, tres cosas que no se van en la... En la rota. Número uno, el IRS, lo que le debas al gobierno federal, tienes que pagarlo. Número dos, mantenimiento de, de tus hijos, no se va. Y la tercera es lo, los pagos universitarios. Hay más deuda universitaria en este momento que cualquier otra deuda en los Estados Unidos. Eh, y están mirando que, que, es un, que es un problema bastante, bastante serio. Eh, sobre todo porque muchos muchachos han cogido, eh, le, le, le hemos encaucado que estudiar es bueno y es verdad, estudiar es buenísimo. Uh-huh pero hay que saber qué estudiar. Estudiar nada más que para estudiar cientos de miles de personas con, eh, con eh, diplomas en, en, ¿cómo se llama? En filosofía una no pared. Filosofía, Conrado. Que no tienen no tiene sí. nada, que no, no tienen manera de responder.
1: ¿Ya? Yo tengo un amigo que es filósofo, se llama Justo, que estudió dos o tres <ríe> años ahí. Eh, Conrado, eh, una, una pregunta, hermano. <coughs> ¿Tú no crees? Ahora me estoy alejando un poco de, de, del asunto monetario o del asunto económico de los estudiantes para concentrarme en las universidades. Yo tengo amigos que que son profesores, que son amigos míos. Yo no sé, yo respeto mucho a los maestros, yo creo que hacen un trabajo tremendo. Pero a veces, yo sé que se le pagan cientos de miles de dólares a a un profesor universitario que tal vez trabaja, yo diría, 10 horas a la semana, da unas cuantas clases, uno de los jueves, el otro el miércoles, el otro el viernes, yo lo sé, y sé también que me quieren, ahora mismo hay ma- amigos míos que están, y no, ¿por qué dijiste? Y después me agarran y me, me, me agarran por el cuello. Pero ¿tú no crees que tiene que haber un cap en el dinero que se le paga a los profesores universitarios? No.
0: No, no creo. No creo que tenga haber un cap. Lo que tiene que quitar es esa ley estúpida y en sí socialista que tenemos, que dice que después que llevas cinco años enseñando, no te pueden votar.
1: Si tú eres Tenier. un
0: buen profesor te ganar un millón de dólares porque es más importante que que seas o el pelotero este al tube que es buenísimo, pero ¿cómo le van a pagar 150 millones al tube y después tú quieres limitar lo que, lo que enseña el, la persona que,
1: Así el, que va... Oh, muy, a buenísimo? Oh, no, 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 y no, 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 no,
0: no, 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 lo que tiene que ser es que fuera muy bueno. El problema es que la, este esto que tenemos de en, en academia, de que no te pueden votar, lo, los profesores buenos le pagan lo mismo que a los malos. Y es absurdo. Es como que, que quisiéramos que a todos los peloteros le pagaran el sueldo de Artube o de o de cualquiera de los buenos peloteros. Artube es pero tanto. Porque, porque es tremendo pelotero. Ahora Conrado, todos los peloteros se merecen eso. No. Debíamos eh, dejar que los, pero, que los profesores buenos ganaran mucho y al resto que los votaran o no ganaran nada. Honrado. ¿Qué pasa cuando tú haces ese tipo de planes de ahorro y y el muchacho le dan una beca parcial o completa? ¿Qué pasa con ese dinero? Muy buena, fantástica pregunta. Si tú lo hablas con un 529, por eso es que siempre recomendamos los 529, los 529 no lo calculan como parte del dinero del muchacho. Si tú abres una cuenta a nombre del muchacho... Tiene que utilizar los fondos del primero antes de que pueda recibir la beca. So, por eso siempre decimos, hablan estos fondos 529. El fondo 529 no está a nombre del muchacho, él es el beneficiario. Si no recibe beca, le pasamos ese dinero. Pero si recibe una beca, no lo cuentan. Y el dinero que tenga la familia, normalmente, el, el antes de darle una beca, eh, la ¿cómo se llama? La universidad o el gobierno sí. eh, requiere uh-huh. que, que gasten por lo menos una cuarta parte de lo que tiene ahorrado la, mm. la familia antes de darle becas a ellos. Conrado, yo, el tiempo...
1: yo, yo sé que a ti no te gusta hablar mucho, pero di las redes sociales cómo pueden conectarse contigo la gente.
0: Un punto más <risa> importante que las redes sociales. Llenen el paspa Eso es una aplicación que tienen que llenar para poder recibir cualquier fondo del gobierno. No dejen de llenar eso a, a tiempo. Yo soy González, mi compañía se llama su Futuro todos los sábados de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio Bogado, 201-867-2222, de su futuro.com si quieren más información.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.